0: Ja, vi hälsar dig varmt välkommen till den här fredagsmorgonens eh, närradioprogram. Vi är tillsammans här en halvtimme. Och jag som talar den här morgonen, jag heter Tage Johansson. Men jag har även min fru Gertrud med här också. Som ska läsa ur en bok som vi läste förra fredagen ur. Och den är skriven av en som heter August E. Lernberg. Han skrev en bok som handlar om de eskatologiska tingen. Framförallt om Jesu tillkommelse. Och rubriken på boken den heter Så hördes ett anskriv. Den här boken då är ju skriven på 40-talet och Kanske lite ålderdomligt språk, men vi ska läsa, ska vi sedan läsa lite grann från den här boken. Men först vill jag påminna om vad Petrus säger. Hur vi ska akta på det profetiska ordet. Och det är det det här programmet ska handla om. Vad Bibeln säger om. Dels vad som händer idag och vad som kommer att hända. Det är ju. Klart uppenbarat, i, eh, vi läser uppenbarelseboken att eh, den noggrant beskriver vad som ska ske härefter. Och det handlar ju speciellt om den sista tiden av den här tidsåldern. Men som sagt så kan vi ta emot den här uppmaningen som Petrus ser då i andra brev, Petrus andra brev, eh, första kapitel. Så här skriver Petrus. Till det var inte något slut slututänkta fabler vi följde när vi för föreder och Herre Jesus Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi har var själva skådat hans härlighet. Det han fick från Gud fadern är och pris, när från den högstes majesteten röst kom till honom så sa det, Den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi vore med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och gör en väl om ni aktar så som på ett ljus som lyser en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Men det må ni framförallt veta att inget profetias ord i skriften kan av någon människas egen kraft utläggas. ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja utan därigenom att människor drivna av den heliga andetalade talade vad som gavs dem från Gud. Och det ser vi ju som en stor nåd ifrån Gud hur han har klargjort för oss genom de heliga skrifterna, i vilken tid vi lever i och vad som här efter ska ske, ända fram till dess att eh, Gud sedan skapar ny himlar och ny jord, där ett färdighet ska bo. För den jord som vi nu lever på, den är sparad åt eld, säger skriften. Allt ska brännas upp, men Gud ska skapa någonting nytt där ett färdighet bor och där det som har mottagit frälsning ska få leva tillsammans med Gud i evigheternas evigheter. Det profetiska ordet, han uppmanar Petrus att vi ska akta där på oss som det är ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Det får vi verkligen understryka. Vi upplever vår tid, att det profetiska ordet lyser i en mörk och dyster tid. Och det mörker som kom igenom denna fallna engel Lucifer, som blev Satan, kommer mörkret in i människors hjärtan. Men Gud har alltid gjort det tillgängligt för människan att få uppleva ljuset. Och den som kommer till ljuset får uppleva Guds frälsning och upprättelse. Det finns klart och tydligt i skriften en ordning som Gud har för de olika händelserna som vi framför allt, som jag nämnde nyss, Finner det i uppenbarelseboken. Allt kommer i en ordning. Och eh, Jesus själv talar om att vi till exempel ska ge akt på tidstecknen. Och vi har ju då upplevt under en längre tid att tidstecknen bebåde hans snara återkomst. Tidstecken, de talar om att hans ankomst idag står för dörren. Ja, allting fortskrider och går i sin fullbordan enligt vad Gud har kunngjort för oss i de heliga skrifterna. Då finns det ju det här, händelser. Ja, man har ju läst. Mycket i det handlar om det eskatologiska tingen. Men som jag ser det så är det mycket troligt att eh, ni får uppleva den ordning som eh, jag själv har kommit fram till och eh, många andra också. Vi vet att eh, Jesu tillkommelse den är fastställd av fadern när det sker. Sonen vet inte när han ska hämta sin brud. Den dagen vet ingen. Men Jesus han kommer i skyn står det. Och då ska någonting underbart ske. Han kommer inte ner till jorden. För vi vet att Jesus tillkommer även om det är en eh, händelse så är den händelsen uppdelad i två akter eller... Två, två avdelningar först kommer Jesus i skyn för att hämta sin brud och eh, vi har, tänker på hans undervisning där han talar om att eh, vara redo för den dagen och den stunden men innan jag går vidare in på de här händelserna så ska jag be att läsa något lite från den här boken jag nyss nämnde. Och det handlar om den här förberedelsen att bereda sig. För det står ju det att det som var redo fick gå in med honom i bröllopet.
1: Det står så här. En nu hemgången Herrens tjänare, skrev en gång följande som vi låter gå vidare. Den himmelske brudgummen kommer till sin sovande brud för att väcka henne och förbereda henne för det blivande bröllopet. Sömnen har varit länge och allmän. De blev alla sömniga och somnade. Redan i den apostoliska församlingen insmög sig sömnaktighetens ande. Man sa hur går det med löftet om hans tillkommelse? Och sedan alla postlarna gått bort var det många kristna som glömde bort själva målet för sin tro. Allt emellanåt göd, visserligen röster i natten som ropade vak upp du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Men om möjligen enstaka grupp för det väckas och det till och med under om kunde uppstå någon viss eskatologisk riktning i kristenheten. Hela församlingen ville dock icke vakna. Det berättas om en munkorden som kallades Den Vakande som bildades vid Bosporen år 430. Den hade tagit till sin uppgift att vaka och vänta brugummen. Den bestod av omkring 300 personer och var uppdelade i köer som växelvis dygnet om skulle bedja och lovsjunga för att på så sätt mottaga brudgummen då han skulle komma. Men historien berättar att nattens tunga sömn även föll över den vakande orden. Och det föll natt och vinter över en sovande kristenhet. Men brudgummen har icke glömt sin brud. Han söker henne med sin ande och sitt ord. Han säger... Stå upp min älskade, du min sköna och kom hit ut. Ty se vintern är förbi och turt och duvan låter höra sin röst i vårt land. Kom hit ut, läser vi Höga visan 2. Sedan den metodistiska väckelsens tid och ändra fram till vår tid har den ena stora väckelserörelsen efter den andra gått fram. Allt starkare och starkare har ropet skallat. Se brudgummen kommer, gå ut och möta honom. Det är bråskande på alla områden i våra dagar, men det mest bråskande är att göra sig redo för lammets bröllop. Denna förberedelse bland guds folk är att likna vid flyttfåglarnas samling på hösten innan de anträder den långa resan mot söder. Och ingen må tro att beredelsen är obehövlig. Ingen må anse sig för säker. Pröven är det själva om i ären i tron. Se efter om i är en klädda i den rätta dräkten, ty konungen är icke att leka med. Han fick där se en man som icke var klädd i bröllopskläder och han sade till tjänarna Gripen honom vid händer och fötter och kasten honom i mörkret utanför. En undersökning, en inventering i tid kan rädda din själ för evigt. Att försumma dig kan betyda döden. Det fåvitska djungfruna bör vara oss en varning, deras lampor slocknade, men det som vore redo ging och in med brudgummen till bröllopet. Den direkt bruden ska bära kallas det heligas rättfärdighet. Det är icke blott den för Kristus skull tillräknade rättfärdigheten, vilken såsom en Guds fria gåva erbjuds oss genom tron, Nej, det är här frågan om en livets rättfärdighet eller med andra ord goda gärningar. Ordet rättfärdighet står enligt grundtexten i pluralis. Denna rättfärdighet innebär lydnad, självförsakelse, utgivande arbete för Guds verk. Det är en rättfärdighet verkad av kärlek till Kristus genom den heliga andes kraft. Några egna verk och gärningar kan det naturligtvis inte vara frågan om. I helig skrud ska bruden möta sin brudgum. Utan helgelse ska ingen se Herren. Det slutliga likgestaltandet med Herren vid hans tillkommelse måste föregås av den inre människans omgestaltning till hans bild redan här i tiden. Hur viktigt då att Gud får sin väg med oss alla, att vi tillhör den skaran som gör sig redo?
0: Ja. Jag ska också läsa några ord som riktas till en av de här församlingarna som vi läser om i Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3 som kallas då Sändebreven. Och eh, de fick mottaga ett ransakande, väckande budskap. Och eh, Gud har ju lagt ner en omsorg för sin skara här på jorden. Och därför kommer han också med ett väckande budskap som han gjorde till församlingen i Sardes. Där står det från andra versen. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu är kvar det som har varit nära att dö för jag har inte funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud Tänk nu på hur du fick ordet och hörde ditt och tog vara på på gör jag bättring Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv och du ska förvisso inte veta vilken stund jag kommer över dig. Då kunnas hos dig i Sardus nämnas några få som inte har var fläcka sina kläder. Och dessa skulle vandra med mig i vita kläder till är och värdiga därtill. Den som vinner seger han ska bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig utplåna hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och inför hans heliga änglar. Den som har öra han hör var anden säger till församlingen. Vi ska eh, verkligen ta till oss det profetiska ordet. Okej, okay, vi ska vara angelägna om vad Bibeln verkligen säger i, i, då det handlar om vad också då Jesus påminner om hur man är, ska vara vakande och bedjande. Det är en stor påfrestning vi upplever i vår tid. Man undrar många gånger hur detta ska sluta för en del som... Har liksom gett upp kampen, gett upp det här med att baka och bedja. För det är någonting som kostar på. Det är någonting som man måste ge sig in i. Som en kamp. Det är en kamp. Det står ju så här. Den som vinner seger, han ska bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig utplåna hans namn ur livets bok. Utan känna vid hans namn inför för min fader och en hans heliga änglar. Kampen är intensivare än någonsin att hålla sig vaken. Och därför får vi gå till bibelordet. Och som vi hörde Gertrud läsa här så ska jag be att hon läser om det sista stycket här. Därför det handlar inte bara om att vi ska då mottaga rättfärdighet utan det handlar om att leva ut sin rättfärdighet. Att eh, arbeta med fruktan av bevan, som det står i Filippebrevet. Med fruktan och bevan, arbeta på sin frälsning. Och då har vi det underbara löftet att då ska Gud verka både vilja och gärning. Det finns alltså en möjlighet att vinna seger, att hålla sig vaken. Att vara med den skaran som beder och vakar. Och då läste stes här i den här dubboken just slutdelen av det här som Gertrud läste. Och jag läste en gång till. Det var mycket värdefullt.
1: Ja, det står så här, den dräkt bruden ska bära kallas det heligas rättfärdighet. Det är icke blott den för kristisk skull tillräknade rättfärdigheten vilken så som en guds fria gåva erbjuds oss genom tron. Nej, det är här frågan om en livets rättfärdighet eller med andra ord goda gärningar. Ordet rättfärdighet står enligt grundtexten i pluralism. Denna rättfärdighet innebär lydnad, självförsakelse, utgivande arbete för Guds verk. Det är en rättfärdighet verkad av kärlek till Kristus genom den helige andes kraft. Några egna verk och gärningar kan det naturligtvis inte vara frågan om. I helig skrud ska bruden möta sin brudgum. Utan helgelse ska ingen se Herren. Det slutliga likgestaltandet med Herren vid hans tillkommelse måste föregås av den inre människans omgestaltning till hans bild redan här i tiden. Hur viktigt då att Gud får sin väg med oss alla, att vi tillhör den skaran som gör sig redo. Ja.
0: Det som var redo gick in med honom till bröllopet. Det är väl det här väckelsebudskapet vi bör påminna varandra om. Just detta, den stora frågan, är jag redo? Är jag förberedd för detta? I det här underbara frälsningsverket så innebar ju det att vi här under vårt vandring får leva i en kontinuerlig gemenskap med Jesus- och det är väl just det här den punkten som saken avgörs för oss. Att vi förbliver i honom, att vi lever av honom, att vi vårdar vårt förhållande så att vi räknas så som en ren brud, varken av oss. Det nämns ju som en, att vi ska vara en brudeskel, men även församlingen ska vara en brudeskel som inte låter sig orenas av det ting som vi dagligen möter. Hebrebrevet talar ju verkligen om kampen just detta mot synden till exempel. Den som så hårt omsnärjer oss, skriver Hebrebrevets författare. Vi får lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Och, vi står, och det står vidare att då ska vi med uthållighet löpa framåt på den tävlingsbana som är förlagd. Många har gett upp och kampen. Den har blivit svår därför att man har inte levt vid kraftkällan. Det finns en kraftkällan. Som vi ständigt får återvända till. Och det är ju så profeten förklarar för oss. Ja det är ju salmisten då att den troende kan vara som ett träd. Som är planterad vid vatten. Det finns alltså vattenådror under jorden. Och frågan är då. Att vi lär av den bilden att vi ska vara som ett träd planterad i vatten. För då eh, vissnar inte trädet. Och jag upplever också att eh, om det kommer också ett torrt år som det står i det här sammanhanget jag citerar ifrån. Att kommer det även ett torrt år så fruktar det inte. Nej det kan överleva. Och det är väl det som är så underbart att vi för, kan överleva trots en svår tid som vi lever. Och det säger ju Bibeln klart och tydligt att den sista tiden kommer att vara mycket svår. Det är svårt att hålla sig vaken. Och man upplever väl att i vår tid aldrig till för har varit så eh, på att man är så påverkad av sömnaktighetens ande. Och jag eh, kom ihåg vad som citerades eh, från David Wilkerson där han var på besök i Sverige. Hur han upplevde hur hela kristenheten här i vårt land. Eh, levde i ljumhet, slöhet, i apati. Och det är verkligen sant detta han sa. Men tänk så underbart att få uppleva att Guds källa sinar aldrig. Frågan är, hur är det med ditt böneliv? Lever du verkligen med detta att ega bönens ande? För att genom den helige ande så vinner vi seger. För lever vi inte i anden så kommer vi att förfalla till vad köttet representerar. Och lever efter det. Men, ära vår Gud, så finns denna kraft. Halleluja! En kraft som gör oss till segervinnare. Och det var därför som Jesus påminnde församlingen om just detta. Att vinna seger. Det är just detta. Jag vill citera det än en gång härifrån. Uppenbarligen så bokens tredje kapitel och femte vers. Den som vinner seger. Han ska så bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig utplåna hans namn i livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och inför hans heliga änglar. Ja, det var några tankar om detta viktiga att vara beredd. Att leva i förberedelsen. Vi vet inte stunden när Jesus. Kommer. Men därför är det så mycket viktigare att vi, han finner oss vakande och bedjande när han kommer. Jag förmedlar de här tankarna vidare och den tanken är att det ska bli till uppvaknande och väckelse för oss var och en. Gud välsignade er som har lyssnat, jag återkommer också nästa fredag. Då ska vi tala om de här händelserna som Bibeln talar om. Inte bara om Jesu tillkommelse, vad som händer, vad Bibeln talar om, avslutningen för den här tidsåldern och så vidare. Gud välsigna vargen som har lyssnat.